0: Boa tarde, boa noite, minha gente. Começando mais um SBcast, o um podcast semanal da Sociedade Brasileira de Química. Prof. Gui é um programa de mestrado profissional em rede, voltado para professores de química da educação básica está inserido no âmbito do Programa de Mestrado Profissional para Professores da Educação Básica, o PROEB, que fica na CAPES, na Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. O PROF. que é coordenado pelo Instituto de Química da Universidade Federal do Rio de Janeiro, tendo a cogestão da Sociedade Brasileira de Química e o apoio das 22 instituições associadas atualmente. Nos últimos sete anos, foram titulados 397 mestres em 18 instituições associadas. Este ano, mais quatro instituições ingressaram e estão participando do processo seletivo de ingresso de mestrando para a turma de 2024, que terminou agora em outubro. Hoje, nós recebemos três egressos do Prof. Kik que vem aqui contar sua história. São eles o professor Leonardo Souza, do Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro, o professor Reob Silva, da Escola Técnica Estadual Luiz Alves Lacerda e Dois Irmãos, Pernambuco, e o professor Diego Leônidas, do Instituto Federal do Paraná, Campos de Foz do Iguaçu. Professores, muito bem-vindos, obrigado pela presença aqui no SBcast. Eu queria começar com a mesma pergunta para vocês, pelo professor Leonardo. O que motivou vocês a procurarem o Prof. Kip?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Bom dia, Mário, Reob, Reônidas, é um prazer estar aqui com vocês. É, a minha motivação foi se adequar à rotina de aulas. É, a minha foi a segunda turma, eu entrei em 2018, concluí em 2021, e ele se adequava muito à rotina de aulas, porque é um, um estado profissional, não acadêmico, e no, eu fiz na, no polo da UFRJ, nós tínhamos aula sexta, manhã e tarde e sábado. Então, eu conseguia dar aulas, porque eu necessitava. Eu terminei a faculdade em 2011 e entrei no mestrado só em 2018. Então, eu, eu precisava ainda continuar a aula, não podia parar. Ou nem diminuir pouco a minha carga horária de, de sala de aula. Nem diminuir muito, perdão. E, então, esse foi o mestrado ideal. E, para mim, foi muito frutífero, né? Na, na conclusão dele, na troca com... com com os amigos da turma, foi, foi um ganho muito, muito bom para minha profissão.
0: Qual que foi o tema da sua dissertação, do seu produto, professor Leonardo?
1: É, o meu tema foi um pouco peculiar, né, porque foi o ensino de energia em química mais preciso para alunos da primeira série. Então eu usei a energia como um tema central, né, foi uma sequência didática, e a partir desse tema eu fui discutindo assuntos como modelos atômicos, ligações químicas, reações então, a partir de um tema, eu desmembrei. E é um projeto que você pode ampliar para, para eixos né, de ciências da natureza, trabalhar com física, biologia, e até um transdisciplinar, você trabalhar com história, trabalhar com geografia, porque a energia, ela permeia por todos esses conceitos.
0: Ah, muito bom. Professor Reob, obrigado pela sua presença, bem-vindo aqui ao SPCast também. No seu caso, qual foi a, a principal motivação que você estava buscando no Prof. Kirk?
2: Então pessoal, olá, é, saudações para todos que estão ouvindo, é, os professores, primeiramente obrigado pelo convite, né? é uma satisfação muito grande estar participando e poder compartilhar um pouco do que a gente vive, né? um pouco do que a gente está trabalhando, até porque às vezes a gente fica muito preso né? dentro das nossas realidades e a gente não consegue divulgar tanto nosso trabalho, mas essas, essas, esses convites na realidade que vem são muito importantes, e falando da minha principal motivação, eu acho que eu compartilho muito do sentimento do professor Leonardo, quando eu terminei minha graduação em 2018, eu sentia muito a, a necessidade de continuar estudando, de, de é, conhecer mais, porém eu comecei né a trabalhar, eu tive que assumir é, como professor no estado, e isso me... me demandavam muito tempo, né, da, da minha semana. Então, o Prof. Ki, que eu já havia visto na, na própria Universidade Federal Rural de Pernambuco, é, as pessoas que faziam, tinha uma, uma carga horária, na realidade, uma demanda, né, de dias menor durante a semana. Então, era algo que se adequava à minha realidade, né. Além de conhecer também os professores que faziam parte do Prof. Ki e saber, né, é, do quão, do quão formados e quão capazes, né, é, eram os professores que participavam desse programa. Então, eu optei pelo Prof ProfiKit tanto pela é, possibilidade, né, de se adequar à minha realidade, quanto profissional, quanto estudante, e também pelo pelos docentes que eu já conhecia da universidade e sabia que era um programa muito bom.
0: E aí, qual foi a, a, o tema, professor Robi, da sua dissertação, do seu produto?
2: Então, durante o processo de, de formação né, dessa temática, é, a gente tentou é, é, trazer um, um tema que fosse interessante, que se adequasse à minha realidade, como eu trabalho numa escola técnica. Então, aqui a gente trabalha, é, a gente tem cursos de desenvolvimento de sistemas, né? então tem uma galera muito voltada para essa área de tecnologia, então, eu pensei, né? O que é que eu posso trabalhar dentro da química que envolva tecnologia e que a gente consiga é, é, trazer né, nesses nesses estudantes um, um, uma, um desenvolvimento de uma alfabetização científica, que eles consigam é, é, ser mais críticos, consigam pensar. Então, é, dentro da minha dissertação, eu apliquei uma sequência de aulas, na realidade investigativa, uma sequência de aulas investigativa, e a temática que a gente trabalhou foi nanotecnologia, né, que é uma temática muito é, atual e que é muito importante para essa galera que está na área de tecnologia, para que eles sejam incentivados a conhecer mais e até é, entrar aí nesse ramo de pesquisa. Então, a gente viu como é, é a nanotecnologia né, aplicada, a essas, esses conceitos de química, também trabalhamos de forma interdisciplinar um pouquinho com biologia, com física eles podem contribuir aí para a formação científica, tecnológica desses estudantes do ensino médio. E achei que foi muito muito positivo, muito interessante que a gente obteve aí de resultado.
0: Muito bom. E, professor Diego, bom dia, bem-vindo também ao SBCast. Como é que foi no seu caso?
3: Bom dia a todos. Bem, assim como o professor Leonardo e o professor Rehob falaram, Uh, comigo também foi muito parecido a questão da escolha, né, do Prof. Key, porque eu tinha necessidade de poder me aperfeiçoar, o meu conhecimento, aprender mais, estudar mais. Eu já atuava como professor do ensino médio e de graduação, e aí eu tinha essa necessidade de aprender, de aperfeiçoar mais o conhecimento. E o Prof. que diante dessa realidade de que eu já trabalhava, né, esse exercício da docência, o prof. que ele deu a oportunidade né, de eu poder fazer um mestrado, de eu me aperfeiçoar, sem parar de trabalhar. Então, foi essa necessidade de aperfeiçoamento e as condições que o prof. que é, permitiam, né? Permite que o professor ele possa se aperfeiçoar possa aprender cada vez mais, né? Estudar mais, aperfeiçoar o seu conhecimento.
0: Uhum. E qual foi o produto, o seu tema?
3: O tema da, da minha pesquisa, da minha dissertação, foi é, o ensino de química orgânica, utilizando metodologia ativa. Especificamente, no desenvolvimento do trabalho, eu usei a metodologia baseada em projetos. Então, aplicando esse conhecimento, né? com o objetivo de aperfeiçoar a questão do ensino de química orgânica e como produto foi a elaboração de um guia didático, né? Então, com base nessa pesquisa eu eu elaborei um guia didático para que os outros professores, né, possam utilizar usando essa questão da aprendizagem baseada em projetos. É isso.
0: Entendi. E, e... Sobre o fato de fazer o curso ao mesmo tempo que se dá aula, como é que é a gestão dessas duas, dessas duas atividades, dessas duas responsabilidades? Isso é um desafio ou é uma oportunidade, professor Diego?
3: Olha, é as duas coisas, né? É uma oportunidade porque você pode continuar lecionando, trabalhando, né? E aí, adequar a questão do tempo, né? Que te permite a fazer, a estudar, desenvolver a pesquisa. Permite você a fazer o mestrado, né? Então, é uma grande oportunidade para quem tem que trabalhar, para quem é professor, né? Tem o seu exercício profissional. E, ao mesmo tempo, né? É um desafio. Por quê? Porque, justamente, essa questão que, como você tem a necessidade ali, de desenvolver a docência o tempo também se torna limitado. Então, daí você tem que gastar... Gastar, não. Você tem que investir mais tempo, né? Ou seja, finais de semana, o período que o professor teria para descanso, Então, você utiliza ele para o estudo. Então, no meu ponto de vista, são as, as duas coisas. É uma grande oportunidade e, ao mesmo tempo, também é um grande desafio.
0: Quando você entrou no, no mestrado o senhor Diego, quantos alunos você tinha na escola, quantas salas, como é que era o teu, como é que era a tua janela, a tua grade de horários lá?
3: Eu tava com é, dez turmas, ah. cada turma tem uma média de 30 a 40 alunos. Bastante, então, né? É, bastante, então, assim, como muitos professores, né, a gente tem muitas turmas, e muitos alunos, né, então, é um volume grande de trabalho. É bastante. Mas, mesmo, é. mesmo assim, ainda deu para encaixar ali e conseguir fazer o mestrado, justamente porque o prof. Ele te dá essa flexibilidade de horário.
0: Uhum.
3: O que torna possível, daí, ao professor, a professora, fazer o, o mestrado.
0: Uhum. Professor Leonardo, no seu caso, como é que foi fazer essa gestão dessas duas atividades, simultaneamente?
1: Eu penso, eu penso bem semelhante ao Diego, foi um desafio, uma oportunidade. No meu caso específico, a minha filha tava com, estava com um ano, né, quando eu entrei no mestrado, então ainda tinha esse fator, e que eu vi, que é bem acolhedor, que na turma é tensa heterogeneidade. Tinha, tinha algumas pessoas que já tinham filhos, outros não, então isso também é um desafio, além da sala de aula. Né, porque eu tinha 10 turmas, é, igual o Diego, e lá varia, no máximo, é 35 alunos né, no colégio. Mas você tem, tem os diários, tem as provas, foram outros compromissos, além da, da sala de aula. Então, foi, foi um desafio, mas dá para dá, dá ser feito quando você pensa na oportunidade. É, por exemplo, a minha dissertação, eu fiz muito dela, escrevi muita coisa nas minhas férias. Falei com meu esposo, esposa, olha, a gente vai dividir, de manhã a gente vai, vai curtir e tal, mas de tarde eu preciso escrever, e assim foi, e eu creio que para muitos tem que ser assim, como o Diego falou, no final de semana, às vezes você vai ter que, não vai fazer alguma coisa que você gostaria, mas você tem que ter o foco, porque é uma oportunidade, né? um, um, um mestrado com essa carga horária é, eu encarava como uma oportunidade que se eu saísse, ou se eu sei lá trancasse, eu eu acho que seria muito difícil retornar. Então é, você tem que encarar isso. É um desafio, é uma oportunidade.
0: As grandes conquistas exigem esforço, né, Professor Rehob? É
2: exatamente, exatamente. Se a gente for parar para pensar é, da turma né, é, as pessoas que entram, muitos não conseguem, infelizmente né, por ou não conseguir às vezes é, adequar né, a, a, a carreira de profissional né, lecionar com, com os estudos, porque você precisa realmente ter essa atenção esse cuidado, né? eu costumo falar que o mestrado ele, ele é muito rápido, ele é são dois anos né? que que acontece e ele é muito rápido. Então, você precisa, em dois anos, fazer muita coisa. E aí precisa ter essa essa correria um pouquinho.
0: E uma vez, com o título na mão, o que, que muda, professor Helbert, na prática? assim?
2: É muito interessante porque, além do, do conhecimento que ele é aprendido né, durante o processo... É, eu acho muito interessante o fato do prof que acontecer concomitantemente com a, com a docência, e aí você consegue, durante o processo, avaliar e reavaliar a sua prática, é, porque você aprende muita, muitas questões novas né, relacionadas a metodologias, ao processo de ensino, aprendizagem. Então, você consegue avaliar continuadamente a sua prática docente, e aí, a posteriori, né, ainda tem a questão da, da, da gratificação profissional, né, a questão do título, abre muitas oportunidades de gestão, né, você consegue é, é, ter mais acesso a, a, a locais né, que apenas com a graduação você não consegue, principalmente relacionado à a, a, a gestão e coordenação dentro de um ambiente escolar.
0: Professor Diego concorda com essa visão? Aumenta o potencial? E que outros benefícios você percebeu depois de titulado? O seu Aliás, título é recente, né? Agora, você defendeu agora, em março, né nesse ano.
3: Isso mesmo, uhum, em março de 2023. Uhum. Então, eu concordo com o professor Reob, que é realmente, realmente essa questão do conhecimento e você além de ampliar né, a questão do seu conhecimento, no ensino, na pesquisa, nesse processo da didática, né, o fato de você estar ali trabalhando né, ao mesmo tempo que você desenvolve a pesquisa faz você refletir sobre a sua prática docente. docente, né, E aí você sempre fica fazendo uma autorreflexão sobre o seu exercício profissional. Pelo menos assim eu... eu fiz, né, e ainda continuo fazendo porque a gente está constantemente aprendendo, né, mas como o professor Reob falou, nesses dois anos que passam rápido, né, você tem um grande volume de estudo e aí você adquire um grande volume de conhecimento. Isso abre novas perspectivas, né, de possibilidades de atuação, então, com o título de mestrado, de mestre, com o conhecimento que vem né? A bagagem de conhecimento que vem Durante o desenvolvimento do, do mestrado Isso te abre novas perspectivas De atuação profissional De desenvolvimento de pesquisa Então, é, amplia a sua visão
0: O senhor Leonardo é, De novo, eu concordo
1: com, com o que foi relatado pelos dois é Durante o, a construção né, do mestrado é, é muito rápido e você tem um aprendizado com o que você está pesquisando, com o que você vai gerar de produto e com seus amigos. Né? É, tinha algumas disciplinas que a gente acabava vendo, é, o amigo ia passando o que estava pesquisando, o um amigo da turma, e aí você acaba tendo essas reflexões sobre, caramba, como eu posso melhorar nisso? Numa avaliação, talvez no meu caso, é, trazer a tecnologia para a sala de aula, que eu usava pouco. Então, você tem esse ganho, além do que você vai produzir, e no caso profissional, mais é, institucional, por exemplo, o meu colégio, se eu quiser, tem a possibilidade de você criar um grupo de pesquisa. Entretanto, você precisa ter pelo menos uma especialização, que no meu caso não tinha. Então, para eu conseguir fazer algumas coisas dentro da minha instituição, eu precisava ter o título. Além de todo o ganho, que é, eu acho que é o, o maior, né, que você tem no, no mestrado.
0: Oh, que legal. E você está montando esse grupo de pesquisa agora?
1: Então, a gente tem um grupo de pesquisa, mas é, não é um grupo de pesquisa nesse primeiro momento, falando sobre a energia. A uhum. gente tem, porque lá a gente tem uma demanda que tem alunos que vêm do Instituto Benjamin Constant, que tem cegueira ou que têm baixa visão. Então a gente tem um grupo de pesquisa para levar o ensino de química, trabalhar, é, trocar ideias de como a gente pode melhorar o ensino de química para alunos com cegueira. Então, esse é o nosso grupo agora a priori.
0: Fantástico, hein, professor Leonardo? Sim, Fantástico. sim. Fantástico. O Colégio Pedro II é um colégio antigo, tradicional, muito importante no Rio de Janeiro, né? É o que saber que tem essas iniciativas ali.
1: Sim, sim. É, tem essa, essa, é uma das parcerias que a gente tem, ah. é, que é um convênio, e eu... Eu acho que no Rio de Janeiro a gente tem já bastante material né, produzido pensando nesses alunos. Que eu, por exemplo, antes de entrar no colégio, eu não, não tinha a habilidade de trabalhar. Inclusive, quando eu entrei, eu fiquei até preocupado. Eu falei, cara, como é que você ensina a química, que é algo que você tem uma parte visual é, para um aluno que tem cegueira? E aí você tem que começar a desenvolver outras, outros sentidos que ele tem muito mais apurados. Por exemplo a parte sonora, a parte do tato, e assim você vai produzindo. Inclusive, eu sei que nem faz parte da pergunta, acabou que isso também me conquistou para... Eu não estou no doutorado, não sei o caso do Reob, do professor Reob e do professor Diego, mas é, é um, um projeto futuro. Né? Fiquei, fiquei dividido com o ensino de energia.
0: Ah, legal. Então, justamente isso que eu queria abordar aqui para já ir já aí terminando a nossa conversa, os planos futuros de vocês. Quer dizer, o doutorado agora é, é, é o teu próximo passo, professor Leonardo?
1: Sim, é meu próximo passo, né? É, ao terminar o mestrado, um ano depois, aí nasceu uma segunda filha, então acabou que a rotina mudou um pouco, e aí por planejamento, e para dar uma dedicação principalmente nesse início, eu pretendo fazer daqui a uns três anos. E agora a minha divisão... É isso, se assim, eu vou seguir na energia, porque eu fiz energia voltada para a química e eu acho que ficaria um projeto bem bonito também, é, agrupando com a ciências da natureza ou com, com outras disciplinas também, fazendo um projeto mais transdisciplinar. E o ensino de, de química para alunos que têm que tem cegueira, que é algo eu acho que é algo fantástico, assim, que dá um retorno, é, que dá aquele valor maior para a sua profissão, né?
0: É, muito importante as ferramentas de, de inclusão né, no ensino de química. Professor Diego, e no seu caso, quais os planos futuros?
3: Bem, também, né, depois desse período né, de bastante estudo e trabalho, eu também tenho a perspectiva, a vontade de continuar e ir para um doutorado, né, encarar mais esse desafio e no futuro próximo eu espero poder Conseguir passar em um doutorado e, e, e continuar a questão do aprendizado, do conhecimento, ampliando cada vez mais.
0: sua ideia é fazer o doutorado em ensino de química ou em alguma área de, de, de pesquisa especificamente
3: da Bem, química? Isso, eu pretendo assim continuar na área da química. Agora se eu vou mais para uma química aplicada ou se eu permaneço no ensino de química, eu ainda não me decidi ainda. Porque o conhecimento, né, a gente é suspeito de falar porque nós somos professores de química, né? Então, tipo, gente, eu gosto muito de química, né? Tanto da parte da de lecionar, de ensinar, eu gosto bastante, é algo que me dá bastante prazer, como o conhecimento da química, da química aplicada, né, na química pura. Então, são, são áreas assim, que me despertam é, bastante interesse. Então, eu, eu ainda não decidi ainda se eu vou para o ensino ou se eu vou para a química aplicada. Mas, sim, mas a perspectiva é de fazer um doutorado em um momento breve, né, o mais próximo possível.
0: Professor Rehob, e o seu caso? Bom, é... Na, na
2: atualidade, a gente está trabalhando bastante né? aqui na escola. A gente está com a perspectiva de tornar-se uma escola 100% sustentável. Então, a gente está focando na construção de projetos que consigam né? desenvolver primeiramente nos estudantes essa mentalidade sustentável e a posteriori a gente consiga realmente colocar em prática tudo aquilo que é, a gente construiu. Na realidade, é um, um trabalho que está sendo construído, né? E aí, dentro de, dessa perspectiva, desses projetos que a gente está desenvolvendo, a gente sempre apresenta é, é, nas feiras. Então, é, também o, o Prof. que ele abriu essas portas, né? essas oportunidades de, 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 de participar de grupos de pesquisa, projetos e, e questões relacionadas a isso. É, e aí, como perspectiva, vai ficar mais para um futuro, né, um futuro, eu acredito que não tão próximo quanto os colegas, mas eu também quero continuar no doutorado, é, é, porque eu acredito que a gente precisa sempre, né, sempre estar tá, tá buscando novos, novos conhecimentos, e aí também trazendo novas perspectivas para a sociedade, porque é, a nossa pesquisa, ela é muito importante, né, o, o conhecimento que a gente traz, e que a gente leva para sala de aula, ou que a gente publica numa revista, ou que a gente coloca como produto educacional. É um conhecimento muito importante e a sociedade realmente precisa disso. E, é, é, na realidade, assim, eu pretendo né, continuar, porque é, é, também não quero muito ficar apenas em sala de aula, que acaba que a gente fique meio que enferrujado né, um pouquinho. Então, é muito importante também tata tá, tá com esse contato com a academia, mas aí no futuro eu pretendo sim entrar no doutorado para ter essa formação aí mais mais fortalecida, né, mais solidificada.
0: Muito bom essa história da escola sustentável. Quem sabe no futuro a gente volta aqui para falar dela. Ela fica aí perto do Parque Estadual de Dois Irmãos? É, na realidade ela fica um pouquinho afastado, é, afastada. É,
2: porque os Dois Irmãos ficam na Universidade Federal Rural de Pernambuco, mas a escola fica no município do Cabo de Santo Agostinho, mas na região metropolitana do Recife, mas o Cabo de Santo Agostinho fica, ah,
0: tá. fica um pouco mais
2: afastado. É. Isso.
0: Aham, aham. Muito interessante. Muito obrigado pela conversa. Que interessante saber como é que o Prof. que impactou a vida de vocês, dos alunos. Agradeço, o SBQ agradece a presença de vocês, para o senhor Leonardo, para o senhor Diego, para o senhor Muito obrigado e até a próxima, hein? Obrigado, Mário. Obrigado. E um prazer obrigado.
3: conversar
1: Isso. com o senhor, com o com o Diego e saber né, os projetos que eles fizeram bem bacana. Obrigado.
2: Também queria agradecer aí, muito obrigado pelo convite. Ah, e por essa oportunidade aí da gente estar tá falando um pouquinho né, dos projetos que a gente fez. Foi muito bacana esse, esse papo aí que a gente teve, tá bom? Valeu aí, pessoal.
3: Obrigado, Mário, pelo convite. Obrigado pela participação pelos colegas também. A gente poder divulgar o nosso trabalho e as oportunidades né, que o Prof. Aqui oferece. Também queria deixar aqui agradecido ao TFTR dos Campos Medianeros, de de que foi onde eu fiz o um mestrado. Agradeço aos professores também. Muito Obrigado.